0: Ja, mit den Predigtthemen ist das halt so eine Sache. Manchmal hat man so Themen, die einen wochenlang bewegen. Manchmal denkt man, wenn man einen Bibeltext liest, da könnte man mal drüber sprechen. Und das ist im Prinzip ähm, auch so ein Fall heute. Da habe ich in der Stillen Zeit gelesen. Ich fand den irgendwie faszinierend. Und ich möchte mit euch heute mal Hesekiel 16 betrachten. Hier geht es um die komplette Geschichte Jerusalems. Die ist hier bildhaft aufgeführt. Das Gute wie das Schlechte. Und in diesem Text wird Jerusalem mit einer Braut verglichen, was ja in der Bibel häufiger vorkommt. Und auch unsere Gemeinde, also die weltweite Gemeinde Jesu, wird ja auch häufig mit einer Braut verglichen. Und ich möchte aber auch nun Jerusalem öfter mal so mit dir und mir vergleichen. Und vielleicht hinkt das manchmal ein bisschen, aber ich denke, es passt trotzdem eine ganze Menge. Und wir können da auch eine Menge daraus lernen. Ich möchte am Anfang mit den ersten Versen, das ist quasi die Zeit Jerusalems, bevor Gott eine Beziehung mit Jerusalem eingegangen ist. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, lass diese Stadt Jerusalem ihre Gräuel erkennen und sage, so spricht der Herr zu Jerusalem, deine Herkunft und deine Abstammung sind aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten, du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, aus Abscheu vor deinem Leben, an dem Tag, als du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Und wachse heran wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchsest heran und wurdest groß und gelangst zur höchster Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Abstammung aus dem Land der Kananiter. Vater war ein Amoriter, Mutter eine Hittiterin. Was bedeutete das? Damals lebten im Land Kanaan sieben Völker, die ziemlich grässliche Dinge taten, wie zum Beispiel Kinder ihren Götzern, Götzen zu opfern. Über diese Völker hat Gott sein Gericht, hatte Gott sein Gericht angekündigt und das auch später vollziehen lassen. Die Stadt Jerusalem ist also quasi das Kind von Verbrechern. Sie wurde nicht irgendwie edel von irgendwelchen Helden gegründet, ne? man kennt das vielleicht aus dem Geschichtsunterricht. Hier Romulus und Remus haben die Stadt Rom gegründet. Ne, Romulus war das, ne? Remus wurde vorher von ihm umgebracht. Ja, ich, Geschichte ist lange her. Aber Jerusalem, das war so eine ganz komische Herkunft. Und die Eltern hatten auch nicht wirklich Interesse dran. Es gab damals viele Städte, die kennen heute höchstens noch Archäologen. Die waren aber berühmt. Man denkt zum Beispiel an Ninive. Ja? Kennen wir ja aus der Bibel. Da gibt es heute nur so ein paar ausgegrabene Ruinen. Oder... Zur Zeit der Römer gab es eine Stadt Karthago. das war damals eine Weltstadt, ganz wichtig. Das sind heute nur noch so ein paar Ruinen in der Wüste in Tunesien. Und wenn man das nicht in Geschichte gehabt hätte, wüsste man gar nicht, dass es sowas gibt. Und im Vergleich dazu war Jerusalem nur so ein Provinznest von vielen und wäre sicherlich auch bald wieder verschwunden, wie so andere Städte auch. Und so wie das hier beschrieben steht, war Jerusalem außerdem eine Stadt, die niemand so richtig mochte. So eine hässliche Provinzstadt, vielleicht in Köln-Korweiler oder so, keine Ahnung. Oder ich nehme mal kurz auf, nee. Aber ähm, es war eine hässliche Stadt, was soll daraus werden? Und dann kommt ein Vers, den ich total faszinierend finde. Da spricht Gott, da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln, und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Andere übersetzen diese Aussage so, du sollst leben. Gott greift ein und sagt zu dieser hässlichen, unbedeutenden Provinzstadt, die keiner will, bleibe leben. Durch Gottes Eingreifen ändert sich das Schicksal entscheidend. Und das kann man natürlich schon mit deinem und meinem Leben vergleichen. Vielleicht hatten wir nicht so eine schlimme Kindheit, wie das jetzt hier bildhaft für die Stadt beschrieben ist. Ich hoffe es nicht, ich wünsche es keinem. Aber vielleicht lebst du so in deinem Trott, in deinem Alltag, fühlst dich irgendwie unbedeutend und nutzlos. Vielleicht denkst du auch manchmal, es macht ja gar keinen großen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Ne, gibt ja diese Witze über Leute in Büros, die da arbeiten. So, ne. Wenn er dann gekündigt wird, die Lücke, ersetzt ihn vollkommen. Aber vielleicht ist dein Leben auch nicht so negativ, wie ich hier schildere. Aber egal, wie sich für dich dein Leben anfühlt, Gott kann eingreifen und Gott möchte eingreifen. Du sollst leben. Egal, wo du bist, was du bist und wie du bist. Eine ähnliche Stelle gibt es im Neuen Testament. Da zieht Jesus nach Jerusalem ein, das ist zum Beispiel hier beschrieben in Matthäus 20, 30 bis 32. Und siehe zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorübergehe, schrien, Erbarme dich unser, Herr Sohn Davids. Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr, Erbarme dich unser, Herr Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Der Essener Jugendpastor Wilhelm Busch, den kennen wir ja so aus verschiedenen Büchern noch, der hat mal über diese Stelle gesagt, Jesus blieb stehen, das wäre die schönste Stelle der ganzen Bibel. Und er hat es so begründet, weil Jesus hat ja einen unheimlich wichtigen Auftrag, ne? er muss ja nach Jerusalem gehen, um für die Welt zu sterben am Kreuz. Das ist ja der wichtigste Auftrag, den es gibt. Und er hätte ja auch sagen können, ja, nee, ich muss jetzt nach Jerusalem. Aber er bleibt stehen, er nimmt sich für diese zwei Leute die da am Rand ja, im Prinzip rumbrüllen, die in den Augen der anderen ja nur im Weg sind und stören, dann nimmt er sich Zeit, er bleibt stehen für diese zwei Leute. Und das finde ich auch faszinierend. Also kann ich den William Busch schon verstehen, dass es für ihn die schönste Stelle war. Und egal, ob die anderen dich und mich für unwichtig oder störend halten, Jesus bleibt auch für dich stehen und für mich stehen. Und er möchte in dein und mein Leben eingreifen. Und wenn du zu ihm gehörst, wenn man zu ihm gehört, dann gilt natürlich auch die Prophezeiung von ihm selber aus Johannes 14, Vers 19, wo er einfach sagt, weil ich lebe, wirst du auch leben. Und diese Aussage gilt auch für unsere ganze Gemeinde. Ich habe eine schöne Stelle in Matthäus 16, Vers 18, da steht, dass die Pforten des Totenreiches die Gemeinde nicht überwinden werden. Egal, ob unsere Gemeinde klein, schwach und unbedeutend zu sein scheint. Heute ist ja irgendwie wenig Besuch, da ist man vielleicht manchmal deprimiert. Letzte Woche war es schon voll, heute ist es so, so leer. Aber das ist ganz egal. Gott spricht zu unserer Gemeinde, du sollst leben. Und er stellt sich zu uns. Kommen wir zurück zu unserem ursprünglichen Text. Du sollst leben, sagt Gott zu Jerusalem. Aber nicht nur das, er sagt auch, dass Jerusalem wie ein Gewächs des Feldes wachsen soll. Ich habe mal so ein paar Übersetzungen verglichen. Eine Übersetzung sagt auch, dass Jerusalem wie eine Blume auf dem Feld wachsen soll. Ich kann jetzt nicht genug Hebräisch, um das genau zu beurteilen, was das heißt. Aber man kann schon mal sagen, aus einer hässlichen Stadt, die keiner mochte, soll eine Stadt wie alle anderen werden, ne? Gewächs des Feldes oder sogar vielleicht ein bisschen herausragen, ne? eine Blume. Aus der Perspektivlosigkeit heraus hat Gott Jerusalem auf einen Weg geschickt. Und so geht es uns ja auch. Ne? Wenn Gott eingreift, dann ist ja er nicht erstmal wupp, alles sofort, alle, äh, alles anders. Aber man begibt sich auf den Weg der Veränderung. Und Jerusalem wird dann ja sogar mit einer schönen jungen Frau verglichen. Also aus, dem, aus der hässlichen Stadt wird eine schöne Stadt. Aber es fehlt noch was für Jerusalem. In den Versen danach geht's weiter. Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir ein, spricht der Herr, und du wurdest mein. Und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Und ich bekleidete dich mit Buntwirkerei und beschute dich mit Delfinhäuten, umwandte dich mit Büssus und bedeckte dich mit Seide. Und ich schmückte dich mit Schmuck, ich legte Spangen um deine Handgelenke und eine Kette um deinen Hals. Und ich legte ein Reif auf deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an und deine Kleidung bestand aus Büssus, Seide und Buntwirkerei. Und du aßt, Weizengrieß, Honig und Öl. Und du warst sehr, sehr schön und warst des Königstum würdig. Und dein Ruf ging aus unter die Nation wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr. Vorher erhielt Gott Jerusalem nur am Leben. Jetzt geht er eine Beziehung mit ihm ein. Ein Bund. Es gibt ja Menschen, die beten ab und zu und glauben irgendwie an Gott. Aber wie heißt es so schön in der Werbung? Da ist mehr drin. Gott möchte so einen Bund mit jedem eingehen. Ja, das heißt ja in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht und die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Jeder, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier alle kenne. Ich glaube, es sind schon alle hier Kinder Gottes. Aber jeder kann Kinder Gottes werden, wenn das nicht schon ist. Aber was bedeutet dieser Text jetzt so im Detail? Ich möchte so ein paar Sachen mal rausgreifen. Deine Zeit war da. Anscheinend war Jerusalem jetzt bereit für den Bund mit Gott. Genauso ist ja ein Mensch auch nicht immer bereit, sich von Gott ansprechen zu lassen. Wir beten ja für die Veranstaltungen oft auch, dass Gott vorbereitete Leute schickt. Dann erbreitete mein Zipfel über dir aus. Das ist ein Bild für die Hochzeit. Die Braut kommt unter den Schutz des Bräutigams. Jerusalem war zwar irgendwie schön, aber war immer noch nackt und mit Blut beschmutzt. Die Nacktheit ist ja ein Bild für fehlende Würde und Beschmutzung mit Blut ein Bild für die Sünde. Gerade Menschen, die ein kaputtes Leben gelebt haben, ist es wichtig, Jesus, von in Jesus wieder ihre Würde zu bekommen. Ich habe das mal in einem Zeugnis gelesen von einer Frau, die hat glaube ich auf der Straße gelebt oder als als Nutte gearbeitet, das weiß ich nicht mehr genau, das ist schon lange her. Und die hat gesagt, für sie war es ganz wichtig, als sie Jesus kennengelernt hat und ihr Leben in Ordnung kam, dass Jesus ihr ihre Würde wiedergegeben hat. Ja, dann als nächstes, ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Die Sünden werden abgewaschen, nicht nur innerlich vor Gott, sondern man fängt auch an, die Sünden vor anderen Menschen in Ordnung zu bringen. Jesus verändert wirklich. Die Salbung mit Öl symbolisiert hier, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist so die Versiegelung der Frau nach der Reinigung. Und im Neuen Testament ist Öl ein Bild für den Heiligen Geist. Also man empfängt in Jesus nicht nur Sündenvergebung, sondern auch den Heiligen Geist, durch den man Jesus immer bei sich hat und von dem Kraft zur wirklichen Veränderung ausgeht. Und dann die edle Kleidung und Schmuck, die wird ja da sehr ausführlich beschrieben. Manche dieser Schmucksachen, da die können wir heute vielleicht nicht so nachvollziehen, dass es das hübsch aussieht, aber ähm, man kann aus dem Text schon so sehen, dass die Braut unheimlich aufwendig geschmückt wurde. Also die Stadt Jerusalem, die muss mal sehr schön gewesen sein. Vielleicht ist es heute auch noch, weiß ich nicht, war, ich, war noch nicht in Israel. Und gerade zur Zeit zum Beispiel von Salomos muss das unheimlich schön gewesen sein. Und dadurch, dass Gott im Tempel von Jerusalem wohnte, strahlte Jerusalem auch unter den wichtigen Städten der Welt hervor. Und das können wir schon mit unserer Gemeinde vergleichen. Gott ist hier, heute und hier anwesend. Und es wäre schön, wenn dieser Glanz von uns hier noch mehr so in die Stadt strahlt. Und das ist ja, denke ich, immer wieder ein Gebetsanliegen, dass Gott das aufdeckt und wegnimmt, was so diesen Glanz behindert. Ja, es wäre schön, wenn hier die Geschichte von Jerusalem zu Ende wäre, aber dann kommen 38 Verse über die Hurerei, die Jerusalem danach betrieb, beginnend mit Vers 15. Du verließest dich auf deine Schönheit und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei und botest dich jedem an, der vorüberging und warst ihm zu Willen. Also die Verse möchte ich jetzt nicht alle vorlesen, das dauert ein bisschen lange, aber die sind zum Teil schon sehr derb geschrieben. Also ich habe mich das äh, dann zum ersten Mal vor ein paar Tagen wieder mal gelesen, habe gedacht, ist das denn jetzt sogar jugendfrei? Aber könnt ihr selber mal nachlesen und so bekommt man ja die Jugend vielleicht auch zum Bibellesen. <lacht> aber ich möchte einiges zu dem Thema sagen. Im normalen Sprachgebrauch scheint Hurerei die gleiche Bedeutung wie Prostitution zu haben. Ich habe in der Online-Enzyklopädie ähm, äh, Online Wikipedia einfach mal nachgeguckt, einfach mal Hurerei eingegeben und da wurde man direkt zur Prostitution weitergeleitet. Und im heutigen normalen Sprachgebrauch ist das Wort Hure auch im Prinzip nur eine altmodische Bezeichnung für Prostituierte, also jemand, der Sex gegen Geld anbietet. Im Neuen Testament tauchte das Wort Hurerei ähm, in alten Übersetzungen an sehr vielen Stellen auf. In neueren Übersetzungen steht stattdessen dann Unzucht oder, was ähm, ich auch schon gelesen habe, sexuelle Ausschweifung. Und ähm, es ist auch nicht dasselbe. Sexuelle Ausschweifung, denke ich, trifft es ganz gut. Also wenn man im Neuen Testament dann Unzucht liest, in der, in der Luther stand dann immer noch als Fußnote oder Hurerei. Aber das ist nicht ganz dasselbe. Hier im Text geht es darum, dass Jerusalem in Bezug auf seine Beziehung zu Gott Hurerei betreibt. Und wie sah diese Hurerei praktisch aus? Die Bevölkerung von Jerusalem ist ein Bund mit Gott eingegangen. Und dieser Bund ist halt wie eine Ehe exklusiv gewesen. Eine Ehe ist ja auch exklusiv, nur zwischen den beiden. Und Gott hat diese Stadt gesegnet, groß und schön gemacht. Aber trotzdem haben die Einwohner zusätzliche Götzen in die Stadt geholt, Tempel für sie gebaut und teilweise auch ganz perverse Praktiken wie Kinderopfer durchgeführt. Und die Gaben, die sie von Gott bekommen haben, die haben sie zum Bau dieser Tempel verwendet. Und außerdem sind sie Bündnisse mit anderen Völkern eingegangen und haben von ihnen sich Hilfe erhofft. Zum Beispiel Ägypten. Obwohl Gott ihnen seine Hilfe und Schutz im Bund versprochen hat. Diese Nachbarvölker wurden damit für Jerusalem auch so zu einer Art Götzen. Und Jerusalem übernahm dann noch zusätzlich die Götzen dieser Nachbarvölker. Ja, nehmen Gott noch weitere Religionen? Das ist im Prinzip auch die erste Frage an uns, die sich aus dieser Beschreibung der Hurerei ergibt. Haben wir noch weitere Religionen in unserem Leben? Die heutigen Religionen sind nicht immer so leicht zu identifizieren, weil sie nicht so, da gibt es ja keine eigenen Standbilder und Tempel. Wir waren ja vorgestern, waren wir mit der Jugend auch da bei dieser Evangelisation in Baumberg und da ging es auch so ein bisschen um Götzen, Thema war der unbekannte Gott und da hat der ähm, Prediger mal so in die Runde gefragt, was glaubt ihr denn, was die Götter heute sind, so, was heute Götter sind und dann kam da so das Üppliche, Geld, Auto und so weiter. Ja, wann ist ein Auto ein Götze und wann ein Fortbewegungsmittel? So, wenn die Anschaffungssumme einen bestimmten Preis überschreitet. Ein Götze ist etwas, was man anbetet. Aber was heißt denn überhaupt anbetet? Im Zeitalter des Internets habe ich natürlich das Wort Anbetung wieder mal bei der Wikipedia eingegeben und mal geguckt. Und da war ich nicht so richtig zufrieden mit. Da stand dann, Anbetung ist nach christlich-kultureller Auffassung die religiöse Verehrung eines Gottes. Das Wort wird auch in einem nichtchristlichen, umgangssprachlichen Sinn verwendet, indem man eine geliebte Frau als Angebetete bezeichnet. Anbetung kann auch als ehrfürchtiges Staunen umschrieben werden. Hm, religiöse Verehrung, ehrfürchtiges Staunen, das ist mir eigentlich zu wenig. Anbetung beinhaltet, dass man sein ganzes Leben auf ihn setzt. Man erwartet Hilfe und Lebensfülle von dem Angebeteten. Und das war genau das Problem. Man hat ja so eine Götzenstatue nicht wegen ihrer handwerklichen Kunst bewundert, sondern man hat sie um Hilfe gebeten, man hat sein Leben auf sie ausgerichtet. Ein bekanntes Beispiel aus heutiger Zeit wäre zum Beispiel, wenn, ihr leben, wenn Menschen ihr Leben aufgrund ihres Horoskops ausrichten oder vom Astrologenrat erwarten. Und hier kann man den Konflikt deutlich sehen. Ne? Man kann nicht gleichzeitig Jesus sein Herz ausschütten und nach der Bibel leben und andererseits sich nach dem Horoskop richten. Das passt nicht. Ich war überrascht, wie viele Leute es gibt, die die das machen. Also ich kannte noch von früher, ähm, eine, ähm, die Mutter oder zumindest sich da beraten lässt. Aber die hatte auch, und Jesus so meines Wissens nach so nichts zu tun. Sowas ist eindeutig, ne? finde ich. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die an sich positiv sind, wie zum Beispiel das für ihn genannte Auto und die trotzdem zum Götzen werden können. Erwarte ich meine Sicherheit, mein Lebensglück, zum Beispiel von meiner Familie, ist sie zum Götzen geworden. Ebenso ist es mit dem Einkommen und dem Besitz. Erwarte ich davon das, was ich eigentlich von Gott erwarten müsste, dann ist es zum Götzen geworden. Vielleicht ist auch einfach meine Bequemlichkeit mein Götze, dem sich alles unterordnen muss. Und solche Götzenanbetungen entsprechen der Hurerei von Jerusalem hier im Text. Ich muss dazu sagen, ich war nicht so richtig damit zufrieden, mit den Götzen, die ich mir da so überlegt hatte, weil irgendwie, wahrscheinlich ist es eher so, dass jeder sich wirklich selber Gedanken darüber machen muss, was in seinem Leben ein Götze sein kann. Und ähm, ja, das ist dann so. Da müsst ihr euch alle selbst müsst ihr selbst drüber nachdenken. Ich möchte ja noch ein paar Gesichtspunkte aufführen. Jerusalem hat die Gaben Gottes für die Götzen verschwendet. Und da fällt mir auch ein heutiges Beispiel ein. Wenn zum Beispiel durch Jesus das Leben wieder in Ordnung gekommen ist, wenn man Frieden hat und wenn man eigentlich sein Leben wieder auf die Reihe gekriegt hat und dann aber das neue Leben nur darauf verwendet, möglichst viel Geld zu verdienen. Also wenn das Geld wirklich zum Götzen geworden ist. Ne? Geld verdienen ist ja an sich nichts Verkehrtes. Ne? Dann hat man Gottes Gaben für den Götzen verschwendet. Ein weiterer Gesichtspunkt ist, Jerusalem hat im Laufe der Zeit alle restlichen Maßstäbe über Bord geworfen. Wenn man sich einen Götzen zulegt, dann wird man mit der Zeit immer mehr Gottes Maßstäbe über Bord werfen. Hier im Text habe ich jetzt zwar nicht vorgelesen, aber da kommt das grausame Beispiel vor, dass die für einige Götzen sogar Kinder geopfert wurden. Und wenn man anfängt zum Beispiel, dem Geld zu dienen, dann wird sich mit der Zeit alles diesem Ziel unterordnen. Und Gottes Maßstäbe geraten dabei immer mehr in Vergessenheit. Ein weiterer Punkt ist, Jerusalem diente mit der Zeit jedem Götzen, der vorbeikam. Das ist ja, äh, du machtest deine Schönheit zu einem Greuel und spreizest deine Beine für jeden, der vorbeikam und es deine Hurerei groß. ist sehr der, der beschrieben, aber im Prinzip so, jeder Götze, der irgendwie interessant war, der wurde angebetet. Und das ist eigentlich auch logisch, wenn man erstmal anfängt, nicht mehr allein mit allem auf Gott zu vertrauen dann wird man sich immer weiteren Götzen öffnen. Das hängt einfach damit zusammen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und sich zurückzieht. Wenn man sich einen Götzen zuliegt, dann zieht sich Gott zurück und dann fehlt ja auch immer mehr und dann öffnen sich immer mehr Lücken im Leben. Und dann ist die Gefahr natürlich größer, dass man sich immer weiteren Götzen öffnet. Ja, Gott schaut sich sowas nicht unendlich lange an, sondern er kündigt Gericht an und er vollzieht es dann auch. Er kündigt zum Beispiel die Zerstörung von Jerusalem an und er wird sie als Ehebrecherin richten und lässt die Nachbarvölker über Jerusalem herfallen. In Vers 43 steht, weil du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht hast und mich durch das alles erregt hast, siehe, ich habe auch deinen Weg auf deinen Kopf gebracht, spricht der Herr. Also, du musst die Folgen deines Tuns tragen. Daraus kann man natürlich auch für uns schließen, dass auch wir Folgen unseres Tuns tragen müssen. Ne, mit Götzendienst ist nicht zu spaßen, denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Man darf natürlich andererseits nicht den Fehler machen, ne, wenn irgendeiner ein Problem hat, so, uh, das sind die Folgen deines Tuns, so wie die Freunde Hiobs das gemacht haben. Aber ich denke schon, dass man das so persönlich in der Beziehung mit Gott schon merkt, wenn Gott einen zur Rechenschaft zieht. Wenn man neben seinem Leben mit Jesus noch irgendwie Götzendienst lebt. Und ich denke, das wird er einem auch persönlich klar machen. Aber das Schönste an dem Kapitel, es endet nicht so, sondern es gibt einen Weg zurück. Und die letzten Verse, die möchte ich jetzt mal wieder vorlesen. Vers 58 bis 63. Deine Schandtat und deine Gräuel, die musst du jetzt tragen, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Ja, ich will dir tun, wie du getan hast, die du den Eid verachtet, indem du den Bund gebrochen hast. Ich aber will an meinen Bund denken, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe. Und will dir einen ewigen Bund aufrichten. Und du wirst an deine Wege denken und dich schämen, wenn du deine Schwestern zu dir nimmst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du, und ich sie dir zu Töchtern gebe, aber nicht wegen deines Bundesverhalten. Und ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten, und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und den Mund nicht mehr öffnest wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr. Genauso wie es für Jerusalem einen Weg zurück gibt, genauso gibt es den für dich und für mich wenn wir in die Irre gegangen sind. Und das ist immer wieder faszinierend. Egal, was man getan hat durch Jesus, kann man wieder neu werden, mit ihm kann man wieder neu anfangen. Man muss wohl in vielen Fällen die irdischen Folgen seines Tuns tragen, aber man kann vor Gott ein neuer Mensch werden. Man wird ein veränderter Mensch, sodass man sich auch für seine Taten schämen kann. Man wird frei. Und Jesus Christus steht zu seinem Bund. Amen.